0: No cześć, słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Witam was po dłuższej przerwie spowodowanej tym, że czerwiec to nie jest najlepszy miesiąc do robienia różnych rzeczy, e, pozauczelnianych, dlatego że no, wtedy na uczelni jest dużo różnych spraw do załatwienia i to właśnie spowodowało, że nie miałem za bardzo czasu na to, żeby nagrywać, no ale też nie chciałem jakoś tak na siłę czegoś na szybko robić, nie, nie mając czasu, żeby się do tego dobrze przygotować. No nie chciałem jakieś paziuwy wam dawać, więc chcę, żeby ten content, który tutaj produkuje był jak najbardziej jakościowy. W związku z czym, no, taka dłuższa przerwa w nagrywaniu. Ale myślę, że to nie będzie się jakoś bardzo powtarzało, chociaż z drugiej strony no, teraz są wakacje, więc to też, wiecie, jakiś tam czas wyjazdów i innych takich rzeczy. No, w każdym razie odcinki będą się pojawiały na pewno. Pewnie nie z taką regularnością, jak to miało miejsce na początku, ale na pewno będą się pojawiały nowe odcinki. Na początek dzisiaj chciałbym pozdrowić serdecznie moich studentów, którzy chodzili do mnie na zajęcia z filozofii hermeneutycznej. Chciałem powiedzieć, że byliście naprawdę świetną grupą i że mega dobrze mi się z Wami pracowało i że bardzo wiele się w ogóle przez to nauczyłem. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. A dziękuję także mojemu serdecznemu kumplowi Mikołajowi, który... Pomógł mi ogarnąć parę rzeczy związanych z socjologią, z ideologiami. Poczęstował mnie też bardzo inspirującym tekstem Ziszka, także dzięki ziom. Myś nie wiem, jakoś, no, myślę, że to nie jest tak, że jakoś bardzo to się dzisiaj znajdzie w tym odcinku. Może w kolejnym troszkę bardziej, ale na pewno dużo rzeczy udało mi się lepiej dzięki Tobie zrozumieć. Także wielki dzięki stary. No okej, okay, a przechodząc do dzisiejszego odcinka, no to jeszcze tylko powiem, że dzisiejszy odcinek jest trzecią częścią cyklu poświęconego hermeneutyce podmiotu. Dlatego jeżeli nie słuchaliście poprzednich dwóch odcinków, no to nie jest to konieczne, ale myślę, że łatwiej Wam, wam będzie zrozumieć o co w ogóle tutaj chodzi i o czym gadam. Także jest to zdecydowanie zalecane. No dobra, no to tyle w słowem wstępu i zaczynamy. Jedziemy. Zacznijmy od tego, że, przypomnę, że chcemy w ogóle postawić pytanie o podmiot. To znaczy, konkretnie mówiąc, to ja chcę postawić pytanie o mój podmiot, a ty, mój drogi odbiorco, chcesz postawić pytanie o swój podmiot. W poprzednich odcinkach zastanawialiśmy się nad tym, jak w ogóle można to zrobić, gdzie można szukać odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość, o swoją podmiotowość, jakiego rodzaju narracje snujemy wokół własnej osoby i czy tak naprawdę możemy w ogóle dowiedzieć się, kim jesteśmy, no i od czego to, kim jesteśmy, co o sobie myślimy zależy. Dzisiaj chcę, żebyśmy postawili to pytanie ponownie, tylko w trochę innym kontekście, to znaczy w kontekście sieci i uwarunkowań społecznych, które w jakiś sposób nas kształtują, które kształtują naszą podmiotowość. Zanim przejdziemy do konkretów, to chciałbym tutaj przywołać jednego z moich ulubionych filozofów, jakim jest Marek Aureliusz. Może to się wydawać nieco dziwne w tym kontekście, ale myślę, że zaraz zrozumiecie, dlaczego właśnie do niego chciałbym się odwołać, bo o ile w ogóle o Marku Aureliuszu można by o samym nim dużo mówić, to wydaje mi się, że jedno z takich najważniejszych aspektów takich informacji na jego temat jest to, że był cesarzem rzymskim, żyjącym tam w drugim wieku naszej ery, no i jednocześnie był filozofem, był, niejako spełniał ten taki ideał króla filozofa no bo był cesarzem Rzymu i był jednocześnie filozofem stoikiem. I Marek Aureliusz napisał taką, no można powiedzieć, książkę, aczkolwiek to nie do końca w zasadzie pierwotnie była książka, dlatego że to, co on napisał, to był raczej pewnego rodzaju pamiętnik, taki zbiór przemyśleń, które on kierował do samego siebie. No i na całe szczęście te notatki jego jakoś tam przetrwały i dzisiaj możemy je czytać. No i powiem wam, że naprawdę warto i... Szczerze mówiąc, niewiele jest takich książek filozoficznych, które tak zupełnie, całkowicie z ręką na sercu mogę polecić komuś, kto jakoś nie czyta za bardzo filozofii, ale żeby sobie po prostu to wziąć i poczytać. A właśnie rozmyślanie Marka Aureliusza to jest właśnie taka książka. Także polecam, weźcie ze sobą na wakacje. Myślę, że to jest naprawdę wartościowa lektura. Marek Aurelius rozpoczyna swoje rozmyślania właśnie od podziękowań. I dziękuję różnym osobom w jego życiu za to, czego się od nich nauczył i jak te osoby w jakiś sposób na niego wpłynęły, jak go ukształtowały. No i tutaj jest pewnego rodzaju taka można powiedzieć wysoka samoświadomość, bo nie tylko chodzi tutaj o pewne pragmatyczne sprawy, lecz także to, Mark Aureliusz jest także świadomy tego, kim się stał dzięki tym osobom, dzięki swoim rodzicom, dzięki swoim przyjaciołom, swoim nauczycielom i między innymi pisze tak Aleksandrowi gramatykowi tutaj zawdzięczam, niechęć do ganienia innych. Gdy kto użył zwrotu barbarzyńskiego, błędnego lub niezręcznego, nie wytykanie tego w sposób obraźliwy, lecz wypowiadanie tego, co należało powiedzieć, i to w formie odpowiedzi lub potwierdzenia, lub w formie wspólnego zastanawiania się nad samą sprawą, a nie nad formą słowa lub jakiś inny tego rodzaju sposób delikatnej poprawki. Pozdrawiam Malwina, jeśli tego słucha. No, Marek Aureliusz mówi o tym, jak ważną rolę odegrały w jego życiu różne poszczególne osoby. No i może to samo nie jest jakoś szczególnie zaskakujące, no bo generalnie zdajemy sobie sprawę, przeważnie zdajemy sobie sprawę z tego, że różni ludzie odgrywają w naszym życiu różnego rodzaju rolę o różnej wadze, takiej, większej i mniejszej. Ale przypominam, że chcemy postawić tutaj pytanie o podmiot. Chcę zapytać: kim jestem w sieci społecznej, która mnie otacza? w jaki sposób ta sieć mnie ukształtowała, w jaki sposób na mnie wpływa cały czas. Czy faktycznie jestem sobą, tak jak przyzwyczaiłem się o sobie myśleć, czy może jestem sumą wektorów jakichś obcych wpływów, tych wpływów społecznych, tych elementów sieci społecznej, które po prostu jednoznacznie determinują, w którą stronę zmierzam i kim jestem. No Temat jest to oczywiście bardzo bardzo szeroki i nie dałoby się go omówić w jednym odcinku, ale tak jak już wielokrotnie powtarzałem, to w zasadzie nie jest mój cel, bo to co ja chcę zrobić to sprzedać wam jakąś zajawkę, zachęcić was do myślenia i do dalszego szukania odpowiedzi już też na własną rękę. nie? Także zacznijmy sobie od takiej kwestii która dotyczy różnic klasowych. Ja akurat nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, że warto, by każda osoba jakoś tam coś wiedziała na temat teorii klas społecznych, ponieważ też w ogóle świadomość klasowa, czyli świadomość przynależności do konkretnej, dane, do konkretnej danej klasy społecznej i tego, z czym to się wiąże, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, z konkretnymi problemami dla danej klasy społecznej i tak dalej. Ogólnie tego typu świadomość klasowa wydaje się, że w Polsce jest bardzo niska. Ale w każdym razie też nie będę tutaj sięgał jakiegoś takiego historycznego ujęcia. Nie będę sięgał tak daleko jak na przykład do Karola Marksa. Chociaż też ogólnie myślę, że warto coś tam sobie o nim poczytać, jakoś się zapoznać z tym myślicielem, filozofem czy socjologiem. Raczej po prostu myślicielem, filozofem. Szczególnie warto byłoby, żeby zapoznały się z jego poglądami te osoby, którym z nazwiskiem Marksa kojarzą się z jakiegoś powodu głagi. No dobra, no ale generalnie przynajmniej w takiej koncepcji Pierre Bourdieu, na ile ja go znam, to był taki francuski socjolog, chociaż oczywiście nie jest jedna koncepcja, jest ich kilka, Wiele różnych, ale no generalnie zazwyczaj wyróżnia się trzy klasy społeczne. Klasę wyższą, tudzież zwaną dominującą, klasę średnią no oraz klasę niższą, zwaną czasem ludową, albo pracującą, albo robotniczą. No i tutaj też oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby zachować pewną ostrożność z tym takim żonglowaniem sobie swobodnym tymi pojęciami, tak jak ja to właśnie zrobiłem, <grym> dlatego że, znaczy, po prostu chodzi o to, że no jeżeli używamy pojęcia klasa robotnicza, to nie znaczy dokładnie i zawsze to samo co klasa niższa czy klasa ludowa. To już jest uzależnione od tego, w jakim kontekście teoretycznym się poruszamy. No i rozumiecie o co chodzi mniej więcej, prawda? Po prostu trzeba się zawsze posługiwać jakiegoś rodzaju uzupełnieniami, wyjaśnieniami, kiedy posługujemy się tego typu pojęciami. No ale dobra, nas interesuje tak naprawdę coś innego. Chcemy zadać pytanie o podmiot. Więc to, co mnie interesuje, to jak klasa, do której przynależę, w której się jakoś urodziłem, w którą się wżyłem, jak ta klasa wpływa i wpłynęła na to, kim jestem. Kim się stałem przez całe swoje życie. I o ile ja ogólnie mam skłonność do myślenia na takim dosyć ogólnym poziomie, tak dzisiaj zrobię trochę inaczej. Mianowicie... Chciałbym zacząć od podania wam po prostu kilku różnych przykładów, które jakoś zilustrują moim zdaniem ten problem, no a wy będziecie mogli potem zastanowić się, jak z tym jest u was, czy znajdziecie podobne przykłady. Dobra, zacznijmy może od edukacji, bo do tego tematu jeszcze wrócę w dalszej części odcinka, ponieważ to jest w ogóle niezwykle istotny temat, jeśli chodzi o różnego rodzaju struktury przemocy, ale zacznijmy sobie od czegoś prostego, mianowicie po prostu dostępu do edukacji. No bo to nie jest niczym jakoś szczególnie zaskakującym, że w bardzo dużej mierze wpływ na to, kim jestem, miała właśnie edukacja, którą odebrałem, z, z której miałem okazję korzystać. I o tym przecież też pisał właśnie dwa, prawie, no, prawie dwa tysiące lat temu Marek Aureliusz, dziękując między innymi swoim różnego rodzaju nauczycielom. Jeśli chodzi o mnie, o mój osobisty case, to jest tak, że moja rodzina wydaje mi się, że jest taką typową polską, średnioklasową rodziną. No i to mniej więcej, to też między innymi oznacza to, że moich rodziców stać było na to, żeby posłać mnie do płatnej szkoły społecznej, żeby finansować mi różnego rodzaju tam jakieś dodatkowe zajęcia, aktywności pozaszkolne i tak Mówiąc inaczej, ten kapitał ekonomiczny mojej rodziny pozwolił na to, by jakoś sfinansować moją lepszą edukację. No oczywiście tutaj ta kwestia lepszej edukacji jest jakoś tam nieco śliska, Generalnie nie chodzi o to, żeby deprecjonować publiczne szkoły i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z pewnego rodzaju uprzywilejowania wiążącego się z klasą, do której się przynależy. Chodzi o to, że ten kapitał ekonomiczny w mojej rodzinie akurat, czy w jakiejkolwiek rodzinie przynależnej do klasy średniej bądź wyższej, ten kapitał daje po prostu większe możliwości. Tak? Pozwala wybierać, dokąd chce się posłać swoje dziecko do szkoły i z jakich, na jakie tam zajęcia pozaszkolne się je zapisze. No i to są rzeczy, które dla większości rodzin z klasy niższej no są po prostu niedostępne, więc nie mają one po prostu takich możliwości, te rodziny i te dzieci. I tu, tak jak mówię, tu będę to trochę jeszcze może powtarzał, ale ważne jest to, żebyście uchwycili dobrze tę myśl, że tu nie chodzi o jakiegokolwiek rodzaju przechwalanie czy wywyższanie się, czy cokolwiek. Tu chodzi o pewną świadomość przywilejów, które wiążą się z przynależnością do pewnej klasy. Jakby świadomość przywilejów wiążących się z kapitałem ekonomicznym czy kulturowym. No bo właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że moja rodzina, tak jak mi się wydaje, charakteryzuje się dosyć wysokim poziomem tego kapitału kulturowego, mianowicie, że czyta się tam zawsze czytało się dużo książek, te książki były w domu. Jakoś tam też korzystaliśmy z różnego rodzaju z kultury, jakiś tam teatr i tak dalej. No i to oczywiście z jednej strony to jest ogromny przywilej, tak, że w ogóle e, mogliśmy stać nas było, stać było moją rodzinę na to, żeby coś takiego robić. Ale także e, chodzi o to, że tego typu kapitał, kapitał kulturowy stwarza możliwość, stwarza świadomość pewnych możliwości, tak? że w ogóle żeby mieć czas i siłę na to żeby zająć się swoją edukacją jakoś tam dodatkowo poza szkołą, by po prostu siedzieć, czytać książkę albo pójść sobie do teatru, No to nie tylko trzeba mieć na to pieniądze, ale także trzeba mieć w ogóle siłę i czas, żeby to zrobić. Także Ktoś, kto na przykład pracuje 12 godzin dziennie i zarabia jakoś tam niewielkie powiedzmy pieniądze, no to taka osoba raczej będzie mniej skłonna do tego, by te pieniądze wydać na takie rzeczy jak bilet do teatru dodatkowo też chodzi o to w tym kapitale kulturowym, żeby mieć w ogóle świadomość, że takie rzeczy się robi, tak? że można w ogóle jakby spędzać ten, czas, ten jakiś czas wolny w taki sposób, już pomijając właśnie to czy ma się na to siłę i pieniądze, ale także to, że w ogóle coś takiego się robi, prawda? Więc tutaj znowu też nie chodzi o jakiegoś rodzaju przechwalanie, tylko o tę świadomość pewnych różnic, które tutaj zachodzą. I zdawanie sobie sprawy z tych różnic i zdawanie sobie sprawy ze swojego uprzywilejowania po to, żeby lepiej zrozumieć to, z jakiej pozycji się startuje, kim się finalnie dzięki temu staje. Więc ja sobie zdaję sprawę z każdym dniem chyba coraz lepiej z tego, z jak uprzywilejowanej pozycji startowałem w życiu nie? i z jakiej nadal wydaje mi się, jakoś tam przemawiam. Na pewno jakoś to wpływa na to, jak rozumiem świat. Nie? Znaczy też jest tak, że ten kapitał kulturowy on jednocześnie wydaje mi się, że wytwarza pewnego rodzaju presję, znaczy taka presja dotycząca reprodukcji klasy, czyli przekazania jakoś tych wzorców swoim dzieciom, kolejnym potomkom, to właśnie to też się objawia w tej kwestii kapitału kulturowego. Mianowicie, chodzi o to, że na początku, już w zasadzie od początku mojego życia była na mnie nakładana wysoka taka presja dotycząca tego, żeby się uczyć, nie? że w moim domu został wytworzony nawet, myślę, że mógłbym powiedzieć pewnego rodzaju przemocowy dyskurs, taka struktura przemocy, polegająca na tym, że niejako torowało się mnie na to, żebym koniecznie poszedł na studia. Także jakby trzeba mieć wyższe wykształcenie i końc, że to jest wartość sama w sobie, niepodważalna, nie? No i teraz, kiedy stawiam sobie pytanie o to, kim jestem, to muszę sobie zdać sprawę z tego, że te czynniki, które przed chwilą wymieniłem, czyli właśnie ta charakterystyka klasowa mojej rodziny, że one w dużej mierze popchnęły mnie ku temu, żebym zajął się w życiu filozofią, żebym tam, nie wiem, został filozofem, chociaż jakoś nigdy nie jest mi łatwo mówić to, że nie jestem filozofem, ale no, żeby zająć się filozofią to jakoś tak bezpiecznie. No w każdym razie wraca tutaj to pytanie o to, na ile to ja sam zdecydowałem, że chcę zająć się w życiu filozofią, że chcę jakoś tam zdobywać wykształcenie itd., a na ile to ja zostałem wepchnięty w te niezależne, jakoś wytworzone poza mną te struktury przemocy, które mnie jakoś zmusiły, nakierowały do tego. Czy kiedykolwiek ta decyzja w ogóle tak naprawdę należała do mnie, czy już sam fakt urodzenia się w tej, a nie innej rodzinie od początku determinował mnie ku temu, żeby właśnie być tym, kim jestem. No i teraz inny trochę przykład. Tutaj przyznam się przed Wami zupełnie szczerze, że jak byłem dzieciakiem, to miałem jakiś taki... taki, Nie wiem, jak to do końca nazwać. Na pewno nie pogarda, ale to zbyt mocne słowo, ale coś w rodzaju takiego poczucia wyższości, w stosunku do ludzi, którzy jakoś tam nie za dobrze mówili po angielsku. Bo wydawało mi się, że wiecie, że to jest taki prosty język, że przecież tego się uczy od podstawówki i że jak ktoś nie umie mówić po angielsku, to chyba mu się po prostu nie chciało i tak dalej, nie? I tak na dobrą sprawę, to w sumie całkiem no nie tak dawno temu, patrząc na jakąś perspektywę mojego życia, chociaż może trochę wstyd się przyznać, ale cóż, jakby chcę przed wami być tutaj szczery, Dopiero tak naprawdę niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że znajomość angielskiego jest w dużej mierze kwestią klasową. No bo to, że ja umiem akurat gadać po angielsku, wynika z tego, że po prostu moich rodziców było stać na to, żeby mnie posłać na jakieś dodatkowe zajęcia już bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie edukacji miałem okazję się zapoznawać z tym językiem. I że w ogóle też moi rodzice uznawali w ramach takiego habitusu klasowego w tej rodzinie, że to jest w jakiś sposób w ogóle istotne i godne czasu i pieniędzy, nie? No i ja to przekonanie o tym, że no ten angielski jest czymś takim niemalże oczywistym, tak? Ja to przekonanie jakoś tak po prostu przyswoiłem i naprawdę zajął mi wiele lat, żeby z tą ideologią się jakoś zmierzyć, nie? Żeby z tym takim klasizmem intelektualnym dotyczącym akurat konkretnie kwestii angielskiego, ale nie tylko. W ogóle takiego przekonania o jakiejś ogromnej wartości wykształcenia tego papieru uniwersyteckiego. No wiele lat mi zajęło, żeby jakoś się z tym rozliczyć, żeby zrozumieć, że zostało mi to w jakiś sposób narzucone. a ja, ja to po prostu wchłonąłem, nie? Albo jeszcze inny przykład. Proste zęby, słuchajcie. Nie wiem, czy kiedyś Wam się zdarzyło myśleć o tym, jak bardzo kwestią klasową jest sprawa prostego zgryzu. No bo generalnie ludzie raczej, tak mi się przynajmniej wydaje, raczej rzadko dosyć mają naturalnie proste zęby, nie mają żadnej wady w zgryzu. Nie? Oczywiście są ludzie, którzy mają większe i mniejsze, ale wydaje mi się, że tak ogólnie to raczej rzadko ludzie mają tak idealnie proste zęby z natury. Nie? Natomiast skorygowanie tego, ta procedura ortodontyczna, no to to kosztuje kupę kasy. nie? No i tutaj znowu wchodzimy na bardzo szerokie pole tematyczne związane z tym, że jakby dlaczego akurat postrzegamy proste zęby jako atut? Czy tutaj chodzi wyłącznie o jakieś kwestie estetyczne, czy może jednak jest to po prostu przejaw bycia uprzywilejowanym w jakiś sposób, tak? Kwestia prestiżu tego bycia wyżej, bycia lepszym, że ktoś ma proste zęby, bo było go po prostu na to stać, więc dlatego nadajemy temu jakąś taką wartość, nie? No mi się wydaje, że raczej ta druga opcja, ale dobra, nie będę w to teraz jakoś przesadnie bardzo wchodził. Inny ciekawy przykład, który ostatnio gdzieś ktoś na to zwrócił uwagę, chyba w jakimś memie, e, mianowicie posiadanie trawnika, słuchajcie. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, ale jakby posiadanie trawnika to jest totalnie kwestia klasowa. No bo to jest tak, że ktoś ma ziemię i poprzez posiadanie na niej trawnika pokazuje innym, że stać go na to, by mieć po prostu ziemię, z której w ogóle nie korzysta, tylko że tę ziemię porasta wyłącznie trawa którą jeszcze dodatkowo trzeba kosić i tak dalej, że jest to nieekologiczne. Także stać mnie na to, żeby mieć trawnik, na którym niczego nie hoduję, tak? który mógłbym jakoś wykorzystać, ale nie, to jest po prostu trawa. No jak w ogóle widzicie zatem to wydaje mi się, że różne przejawy ideologii tego typu, różnego typu oczywiście, no tutaj jak na przykład estetyka prostych zębów. No tego typu przejawy ideologii w zasadzie otaczają nas z każdej strony i my, jako że jesteśmy rzuceni w świat jako podmiot, Jesteśmy kształtowani przez i materialny, i niematerialny kapitał rodziny, z której się jakoś tam wywodzimy. Nie? Więc nasza startowa sytuacja ekonomiczna, może i zapewne tak robi, w dużej mierze determinuje to, kim jesteśmy, kim się stajemy jakby w czasie naszego życia. Bo nawet jeżeli jest tak, że zmieni się w jakiś sposób nasza sytuacja ekonomiczna, no to pamiętajcie, że to nie jest jedyny wyznacznik przynależności klasowej. Dalej będziemy nosić w sobie ślady tego habitusu klasy, z której jakoś się wywodzimy. Habitusu, to, bo chyba wcześniej nie powiedziałem, to generalnie chodzi o różnego rodzaju, mówiąc najprościej, tak? Habitus to jest pewnego rodzaju sposób życia i myślenia, tak? Bo tutaj chodzi też o kategorie związane z myśleniem, nadawaniem wartości i tak dalej, który jest charakterystyczny dla, 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 danej... <grytania> dla danej klasy społecznej. I zagaczyliśmy tutaj, mówiąc o przykładach przywilejów klasy średniej, akurat o wiele różnych istotnych wątków, więc wróćmy na razie do tej zaznaczonej przeze mnie wcześniej kwestii edukacji, ponieważ to wydaje mi się, że jest idealny przykład do tego, żeby w jakiś sposób omówić kwestie struktur przemocy. Zacznijmy może oczywiście od Michela Foucault, który jest takim jednym z najbardziej znanych współczesnych francuskich filozofów, znaczy on już nie żyje, ale... Powiedzmy, że w tam druga połowa XX wieku to cały czas jest myśl współczesna, filozoficzna. No w każdym razie on zasłynął takimi słowami, że szkoły przypominają więzienia. Nie? <grych> I to zasłynął do tego stopnia, że jest przedmiotem wielu memów na ten temat. W każdym razie, jeżeli interesuje was ten, ten wątek, ten związek między władzą, przemocą i, i szkołą i więzieniem, to jest taka książka nadzorować i karać właśnie w w której on to opisuje natomiast jak my pójdziemy tym tropem no to rzeczywiście jest tak, że szkoły przynajmniej w swojej konstrukcji przypominają więzienia oczywiście Foucault o wiele dalej to analizuje, ale to co jest tutaj dla mnie jakoś istotne najważniejsze, to kwestia edukacji i przemocy która się z tym wiąże w które jesteśmy wrzuceni już od w zasadzie samego początku naszego życia kiedy jesteśmy wrzuceni w system edukacji bo tutaj nie chodzi tylko o edukację rozumianą jako nabywanie wiedzy. Zresztą chyba dzisiaj już nikt tak nie myśli o szkole, nie? że szkoła służy nabywaniu wiedzy. Nie, szkoła służy wielu różnym celom, m.in. tresowaniu społecznemu, można tak to określić. Nie? Ma nas dostosować jakoś do społeczeństwa, ma nas ukształtować jako przyszłych dorosłych obywateli. Więc edukacja w szkole polega przecież też w dużej mierze na przekazywaniu różnych wzorców zachowań. W jakiej sytuacji jak powinniśmy się zachowywać posługuje się takimi rzeczami jak kary i nagrody, prawda? Więc też reprodukuje czy uczy reprodukować później w życiu też pozaszkolnym przyzwyczaja do pewnego rodzaju hierarchii, nie? Więc szkoła narzuca nam, nie wiem czy można powiedzieć raczej jedną wielką ideologię czy raczej wiele różnych rodzajów ideologii, dyktując nam jako uczniom co jest słuszne na przykład jaki ubiór jest słuszny, jakie zachowanie jest słuszne, jakie słowa są dopuszczalne, no a jakie są naganne, jakie zasługują na potępienie. Więc też na przykład uczy nas tego, w jaki sposób zwracać się do ludzi starszych, jak zwracać się do nauczycieli. Nie? Więc tutaj te struktury przemocy działają, czy tutaj ogólnie struktury przemocy wydaje mi się, że działają na dwa sposoby. No to pierwszy z nich jest taki dosyć oczywisty, czyli taki powierzchowny. Mamy jakieś tam prawo, jakieś określone regulaminy, na przykład też dosyć jasne i powszechne konwenanse społeczne. To są wszystkie te rzeczy, z których jasno zdajemy sobie sprawę, że jak się z nich wyłamiemy, no to czeka nas za to jakaś kara, jakaś represja, jakaś reprymenda. Natomiast to, co moim zdaniem jest o wiele ciekawsze, to co jakby też zostaje nam w dużej mierze ze szkoły, czego celem jest między innymi właśnie wychowanie szkolne, to są takie głębokie, ideologiczne struktury przemocy, z których najczęściej po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle w nich się znajdujemy. Pamiętacie być może, jak mówiłem o przedsądach, jak rozmawialiśmy, jak ja do was rozmawiałem o hermeneutyce? Przedsądy, które modyfikują to, w jaki sposób w ogóle rozumiemy, interpretujemy świat. I mówiłem, że z wielu z tych przedsądów w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i że mimo tego, że nigdy tak naprawdę nie możemy być pewni, czy jakoś wytropiliśmy je wszystkie, e, nigdy nie możemy być pewni, że w ogóle możemy je wszystkie wytropić, to one i tak, niezależnie od tego, czy sobie zdajemy z nich sprawę, modyfikują nasze rozumienie świata, wpływają na nas. No i teraz pytanie jest takie, ponieważ interesuje mnie cały czas kwestia podmiotu. Jak wiele z tych przedsądów, które modyfikują moje rozumienie i interpretowanie, jak wiele z tych przedsądów, powstało we mnie w wyniku działania głębokich struktur przemocy. Jak bardzo zinternalizowałem, to znaczy bezrefleksyjnie przyjąłem za swoje różnego rodzaju wzorce myślenia i zachowania. Tutaj przykładem też struktur przemocy może być coś, co zapewne dobrze znacie, mianowicie tak zwany peer pressure, czyli, mówiąc inaczej, presja społeczna, presja otoczenia, presja od kolegów. No, wracając do przykładu ze szkoły, to Pewnie pamiętacie tego typu akcje, że no tam, nie wiem, robicie coś i jest przypał, nie. No i nauczycielka was pyta, czemu to zrobiliście, a wy odpowiadacie: albo kolega mi kazał. No i tutaj teraz padają te pamiętne słowa nauczycielki. Jestem przekonany, że każdy, co, kto coś tam trochę rozrabiał w szkole, słyszał kiedyś coś takiego, nie? Że a jak kolega ci każe ci skoczyć w ogień, to też skoczysz. No. Powiem wam szczerze, że po paru latach już od czasu, kiedy skończyłem szkołę, to zastanawiam się i myślę, że w odpowiednich warunkach to pewnie sporo ludzi by skoczyło, jeśli kolega by kazał, nie? No bo generalnie peer pressure to jest naprawdę bardzo potężne zjawisko i tutaj, tutaj oczywiście w pewnym uproszczeniu wydaje mi się, że możemy mówić o, o takiej powierzchownej i powierzchownym i głębokim rodzaju tej presji, nie? Więc najprostszy taki banalny wręcz przykład to znacie pewnie spalenia szlugów, nie, że wszyscy koledzy tam w klasie palą szlugi no i pytają o co nie zajarasz? No to zajarasz tak, bo nie chcesz być gorszy, nie chcesz jakoś tam wyróżniać, więc tutaj to co czujesz bardzo wyraźnie w takiej sytuacji to jest ta presja społeczna, to jest w ogóle szalenie ciekawy temat i i Może warto by było do tego wrócić kiedyś, żeby przeanalizować różnego rodzaju, różne dziwne zachowania, które wynikają właśnie z peer pressure, albo też przeciwnie, że nie robimy czegoś, bo czujemy presję presję otoczenia. No W każdym razie to była taka dosyć powierzchowna sytuacja, taka dosyć jasna, natomiast wydaje mi się, że też jest taki rodzaj presji społecznej, który jest właśnie tą głęboką strukturą przemocy, co jest coś, o czym mówiłem na przykład w przypadku edukacji, nie? że ta presja ta struktura przemocy jest na tyle głęboka, że ona zostaje przeze mnie zinternalizowana. To znaczy zaczynam coś robić, bo tak się robi, tak uważam, że tak się robi. Inni tak robią, ja nawet mogę nie widzieć innej możliwości niż żeby tak robić. Nie? Że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że można postępować w inny sposób. Na tyle głęboko przyjąłem jakiś narzucony mi światopogląd, jakiś obraz świata czy jakieś wartości, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że zostało mi to narzucone i że to nie jest coś koniecznego, że można myśleć w jakiś sposób inaczej. Nie? Ja to po prostu sobie bezrefleksyjnie przyjąłem. Tak niejako wydaje mi się, że wżywamy się w pewien sposób bycia w to w nasze środowisko, które nas otacza, w którym wyrastamy. I bardzo ciężko jest się z tego wydostać, to znaczy bardzo ciężko jest nam krytycznie zwrócić się w stosunku właśnie do, do tego typu rzeczy, które nabyliśmy drogą wychowania, na przykład między innymi czy to przez rodziców, czy przez szkoły czy przez właśnie otoczenie. Nie? Więc okej, okay, do jakiegoś stopnia pewnie jesteśmy w stanie wytropić te głębokie struktury przemocy, właśnie wtedy, kiedy zaczynamy, dostrzegamy je chyba wtedy, kiedy jakoś zaczynają nam przeszkadzać, kiedy stają się dla nas samych krzywdzące, kiedy zdają sobie sprawę z jakiejś niesprawiedliwości. Natomiast czy kiedykolwiek możemy mieć pewność, że naprawdę uwolniliśmy się od ich działania, a może po prostu jest tak, że zmieniamy jedne kajdany na inne, mówiąc tak już metaforycznie. nie W każdym razie wszystkie te rozważania, które tutaj do tej pory snuję, prowadzą nas powoli w stronę takiego przykładu, o którym ja akurat no ja o tym dosyć dużo myślę. Chciałbym się z wami tym, tym podzielić. Tutaj nie chodzi o jakoś rozwiązywanie może tego problemu, ale chciałbym, żebyśmy się też nad tym właśnie zastanowili, bo to jest taki przykład, którym ja się często osobiście zastanawiam, bo on moim zdaniem dobrze dosyć ilustruje pewien tutaj taki dialektyczny problem związany z podmiotowością, z wolnością podmiotu i z wolnością woli. Więc tak jak już właśnie zaznaczałem w poprzednim odcinku, to co mnie tutaj interesuje pytaniu o moją podmiotowość, czy o czyjąś podmiotowość, jakby kwestia wolnej woli i odpowiedzialności za swoje działania. No bo skoro to wszystko, co do tej pory powiedziałem w tym i w poprzednich odcinkach, wskazuje na to, że jesteśmy w dużej mierze zdeterminowani, uwarunkowani, ukierunkowani przez różnego rodzaju warunki ekonomiczne czy kulturowe, w których jakoś się urodziliśmy, to czy, czy po prostu zostaliśmy w nie wrzuceni, można by lepiej powiedzieć, jako pewien projekt, trzymając się myślenia hermeneutycznego. I nawet też nie mamy za bardzo możliwości, by te wszystkie uwarunkowania jakoś zidentyfikować, to czy my naprawdę posiadamy jakąś wolność woli? Czy może tylko wydaje nam się, że jesteśmy wolni, a tak naprawdę ten wybór, który przed nami leży, to on nawet nie jest ograniczony jakoś zawężony, mamy mniejszą pulę możliwości, tylko może w zasadzie nie ma żadnego wyboru przez, to, przez te wszystkie warunki, które, które nas kształtują. I może właśnie przejdźmy teraz do tego case'u, tego problemu, którym, do którego sam lubię często po prostu wracać. Wyobraźmy sobie, czy rozważmy sobie taką osobę, myślę, że nie będzie jakoś szczególnie trudno, taką osobę, która reprezentuje, tak, tak, jest takim radykalnym prawicowcem. Tak, reprezentuje takie taką, tę radykalną prawicę, chodzi na te różne marsze niepodległości no i wykrzykuje tam jakieś tam niezbyt sympatyczne hasła. nie. No i ktoś może chcieć powiedzieć, że ta osoba nie, podno, nie ponosi tej swojej podmiotowej odpowiedzialności za to, co robi, dlatego, że być może ta osoba wżyła się w takie, a nie inne środowisko, przyszło jej urodzić się w takich, a nie innych warunkach, w których po prostu w taki sposób się postępuje. tak? Jest reprodukcja jakiejś agresji, jakieś różnego rodzaju wzorce związane właśnie z nienawiścią, z poczuciem przynależności stadnej yy, czy plemiennej, no i na przykład, że się deklaruje po prostu nienawiść do jakichś grup społecznych czy etnicznych, że chodzi się na te różne marsze i tak dalej, więc ta osoba, ten obrońca będzie mówił, że jak możemy oceniać taką osobę, skoro tak naprawdę ta osoba nie miała wyboru, nawet nie była świadoma, że może mieć jakikolwiek wybór, że może postępować inaczej, że nawet jeżeli by była świadoma tego, że mogłaby postąpić inaczej, to siła, ta presja społeczna, to peer pressure, tutaj to napięcie związane z tym, że trzeba postępować tak, jak inni postępują, z obawy przed różnego rodzaju represjami czy sankcjami, które mogłyby na taką osobę zostać nałożone no to to całkowicie ją zniewala tak? to przeważa nad ewentualnymi potencjalnymi zyskami, które ta osoba mogłaby zyskać zyskami, które mogłaby zyskać, pozdrawiam swój język polski, które mogłaby zyskać e, gdyby się z tej sytuacji wyłamała w każdym razie, wbrew temu wszystkiemu, co ja na razie powiedziałem, to uważam, że tutaj tego typu myślenie, takie ściśle deterministyczne myślenie, no, rodzi nam tutaj przynajmniej dwa problemy. Mianowicie wydaje mi się, że myśląc w taki sposób o jakiejś osobie, że ona tak naprawdę nie ma wyboru, nie decyduje się robić jakichś rzeczy, dlatego że została po prostu zdeterminowana przez warunki materialne i kulturowe, które ją ukształtowały, stała zdeterminowana do takiej, a nie innej drogi i ona nie ponosi odpowiedzialności za to, co robi, ponieważ tak na dobrą sprawę nie jest wolna. No dobra, tylko to, co ten problem pierwszy, który tutaj widzę, to jest odmawianie komuś tej podmiotowości, że ja na przykład nie jestem gotów do tego, żeby odbierać komuś podmiotowość, odpowiedzialność podmiotową, Mimo tego, że zdaję sobie sprawę ze struktur przemocy, które jakoś te osoby warunkują. Ja sam o sobie nie myślę w taki sposób. tak, To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że żyję w jakichś torach różnego rodzaju różnego rodzaju struktur przemocy. Widzę siebie jednak jako świadomy jakoś podmiot, choć oczywiście ograniczony, ale jednak świadomy. Więc dlaczego miałbym chcieć w taki upupiający, taki paternalistyczny sposób, myśleć o innych ludziach w ten sposób, że oni, że oni są, nie wiem, głupsi, że, że no, ja to jestem superświadomy i w ogóle ja to jestem świadomy i w ogóle no, ale te osoby żyją wyłącznie w strukturach przemocy i one totalnie niczego nie czają, więc jakby to jest moim zdaniem jakby uprzedmiatawiające no i to jest problem, tak oczywiście można by na tym dalej dyskutować ale to jest, to jest pierwszy problem, jaki widzę a drugi problem, jaki widzę jest chyba nawet bardziej poważny w, tej, w tym przypadku, bo widzę go w ten sposób. Mamy takie myślenie, że, że ktoś, kto tak postępuje, tak chodzi na te marsze i tam e, wiadomo, reprezentuje e, skrajnie niefajne poglądy, to może nam się wydawać, że ta osoba postępuje nieświadomie, bo gdyby była świadoma, to postępowałaby inaczej tak domyślnie dobrze tak dobrze dla nas w naszym rozumieniu no i to jest w ogóle takie myślenie które ma bardzo daleką tradycję bo sięga jeszcze Sokratesa to znaczy takie przekonanie o tym że ludzie czynią zło z niewiedzy także e, zło wynika z niewiedzy i gdyby ludzie wiedzieli lepiej to by nie czynili zła no ja się z tym kompletnie nie zgadzam bo uważam że to odbiera znaczy albo odbiera albo po prostu nie zauważa ta teoria nie bierze pod uwagę ludzi którzy czynią zło, bo chcą czynić zło. Są tego w pełni świadomi, robią to, bo tak chcą. Może oczywiście nie nazywają tego złem, a może niektórzy nazywają, ale doskonale zdają sobie sprawę z tego na przykład, że zadają komuś cierpienie, że to, co robią, nie jest zgodne z jakimś tam powszechnym w miarę w danej kulturze, powiedzmy, rozumieniem tego, co jest mniej więcej dobre, a mimo to to robią, bo sprawia im to radość. Więc ja się po prostu z tego typu koncepcją nie zgadzam. Uważam, że musimy wziąć pod uwagę to, że ci ludzie, którzy chodzą na przykład na Marsze Niepodległości, robią to z pełnym przekonaniem, że nie możemy ich usprawiedliwić tym, czy odebrać im tej podmiotowości, że oni to robią, bo są jakoś tam nieświadomi. Może oni są właśnie świadomi, może właśnie w tej całej swojej świadomości wybierają taką, a nie inną drogę. No i to oczywiście robi, rodzi kolejne problemy, o które no dzisiaj już może nie będę zahaczał. Nie, no na pewno nie będę, bo już i tak e, wydaje mi się, że to trochę się rozgadałem. No ale chyba byłem wam to trochę winien przez, przez tę taką długą przerwę. Więc już powoli będę, będę zawijał i oczywiście mam takie duże poczucie a, niespełnienia, jakby braku satysfakcji w tym sensie, że każdy z tych tematów, który tutaj jakoś wam zaznaczam, zaznaczę, jest ich dużo i chcę napakować te odcinki różnymi wątkami, ale to powoduje trochę coś takiego, że no, tak tylko trochę je zahaczamy, nie? No ale cóż, no, taka, taka jest specyfika tego podcastu. Nie ma siły, żebym opowiedział tej o wszystkim, o czym bym chciał, bo to też pewnie byłoby w sumie nudne na dłuższą metę. Ale bardzo Was zachęcam do tego, żebyście szukali odpowiedzi na własną rękę. Możecie sobie poczytać Fukota, możecie sobie poczytać Bourdieu, albo możecie w ogóle sobie poczytać Wikipedię. To też jest dobry start. Więc szukajcie, czytajcie, przemyśliwujcie tam te różne sprawy no i zachęcam do tego, żeby mieć pewną taką wstrzemięźliwość, zanim się wyda o kimś jakąś ocenę, bo być może po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to my oceniając kogoś jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, nie? Na przykład spoglądamy na kogoś z naszej perspektywy, która z kolei jest podyktowana habitusem jakiejś tam klasy wyższej bądź średniej, do której należymy, no i jesteśmy skłonni do tego, żeby kogoś gorzej oceniać, a tak naprawdę to my jesteśmy po prostu w lepszej sytuacji i sobie z tego nie zdajemy sprawy. A to jest oczyszczające, żeby sobie zdać sprawę z takich rzeczy. No i też może nie bądźmy jakoś tak przesadnie skłonni do tego, by odmawiać komuś podmiotowości, nie? Mimo tego, że może nam się wydawać, że ten że, kto, że ten świat jest zdeterminowany, że ludzie są zdeterminowani przez warunki, w których się urodzili. Może też jest tak, że na przykład, no nie wiem, że jak ktoś chce być bucem i czy jest bucem, to może właśnie dlatego, że chce być bucem. Że może tak po prostu jest, że tak chce, a nie, że tak został ukształtowany. Nie? Może ja tak mam. Może jestem bucem dlatego, że chcę, a nie dlatego, że, że nie wiem, tak mnie ukształtował świat. Nie? To, 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 co też... Y na co dzisiaj zwracałem głównie uwagę, to było taki, takie ogólne dosyć uwikłanie w różnego rodzaju struktury społeczne, struktury przemocy, ale nie możemy tutaj zapominać, wiecie, też o tym wszystkim, o czym się mówi, kiedy mówi się o tym, że konkretne osoby odcisnęły na nas jakiś tam swój ślad. Tak naprawdę od tego zacząłem, nie? od tego Marka Aureliusza, który, który opowiada na początku rozmyślań, dziękuję różnym osobom, opowiada o tym, jak różne osoby wpłynęły na jego życie, czy to w pozytywny, czy w negatywny sposób. Więc wiadomo, że tak jest. Nie? Tutaj wydaje mi się, że każda osoba, która jakoś chodziła na terapię w życiu, zdaje sobie sprawę z tego, jak te relacje z poszczególnymi osobami mogą pozostawiać w nas traumy. Swoją drogą polecam pochodzić sobie na terapię. Uważam, że każda osoba powinna w życiu sobie pochodzić na terapię, choć oczywiście no to z tym dostępem do tego to też jest kwestia klasowa. Więc no... Niestety w tym kraju jest tak, że no wiadomo, ta służba zdrowia, wiadomo jak jest. No już nie będę się, się przesadnie na tym rozwodził. No więc te, znaczy te kwestie to są w ogóle tak bardziej już psychologiczne właśnie, kończąc ten wątek. Nie? Tych konkretnych osób, których ślady nosimy ze sobą przez resztę życia i traumy, które nam zostawiły i z którymi musimy sobie radzić. Dzięki. No ale cóż, tak, to już jest bardziej kwestia psychologiczna niż socjologiczna. Także dzisiaj było o tym o tym trochę mniej. No i to był chyba przedostatni odcinek z cyklu Hermeneutyki Podmiotu. Jeszcze chyba zrobię jeden. No a potem, ponieważ są wakacje, no to przydałoby się zająć też znowu trochę bardziej lajtowymi sprawami. Wrócimy sobie do jakichś bardziej ciekawostkowych odcinków. Ale oczywiście na koniec praca domowa. Zdarza nam się czasem, że jakby przejmujemy od kogoś słowa, że łapiemy jakieś słowa czy jakieś sposoby, w które ktoś mówi i czy nam się to podoba, czy po prostu przebywamy w otoczeniu danej osoby jakoś na tyle dużo i często, że zaczynamy po prostu mówić tak jak ona. Tak łapiemy od niej jakieś czy to pojedyncze wyrażenia, czy może nawet cały sposób, czy styl wypowiadania się. Czy przydarzyło ci się ostatnio coś takiego? Co to oznacza dla ciebie? Co to oznacza z perspektywy Twojego podmiotu? Przemyśl to. I do usłyszenia następnym razem.